0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag, c'est cette semaine que l'allongement du congé paternité commence à être une réalité. Vous allez pouvoir prendre 25 jours au lieu des 11. On va en parler avec Mathilde Caled, les DRH de Shine. Elle veut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'un bon professionnel en 2021 Ça sera notre sujet avec Faustine Duriez, fondatrice de Coco Worker et puis un dirigeant exemplaire. Sur le papier, c'est clair mais dans la réalité, comment ça marche On va en parler avec Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company. Happy Boulot Le Mag,
0: c'est parti BFM Business Happy Boulot, Le Mag L'exécutif de la semaine
1: et c'est d'actualité cette semaine, on va parler de l'allongement du congé second parent. Il est effectif depuis hier, jeudi 1er juillet. C'est une petite révolution, ça passe de 11 à 25 jours. Et on va en parler avec Mathilde Caled. Bonjour, vous êtes DRH de Shine. Shine, c'est un compte pro pour les freelances et les travailleurs indépendants. 120 salariés. Chez vous, le congé second parent, ça existe déjà. C'est déjà les 5 semaines que vont pouvoir prendre les seconds parents, les pères et et les mères pour les couples homosexuels dans dans quelques jours. Vous, ça existe déjà chez vous C'était un besoin pour vos salariés Effectivement,
2: le congé second parent allongé à cinq semaines existe déjà depuis deux ans. Euh, Pour nous, c'était un enjeu central dans le combat pour l'égalité hommes-femmes au travail. Euh, également un besoin, effectivement, euh, qu'on avait anticipé pour nos salariés. Au moment où la lancée, il n'y avait pas encore de salariés concernés, mais ça allait venir. On est une équipe assez jeune. Euh, donc voilà, avant tout, c'était un enjeu central pour euh, dans un combat pour l'égalité euh, homme-femme au travail.
1: Pourquoi Puisque vous mettez cet coup, argument ça... en premier, Mathilde Pourquoi c'est forcément l'égalité un sujet pour, pour faire en sorte que tout le monde s'arrête en même temps En quoi c'est important Alors c'est très important pour nous euh, parce que ça permet de lutter contre la
2: discrimination à l'embauche pour les femmes. Euh, sur lesquels le risque grossesse pèse. Euh, ça permet de faire de moins en moins de différence au sein des équipes au, lorsqu'il y a une naissance, que ce soit une euh, naissance euh, pour euh, un homme qui va devenir parent ou une femme qui va devenir parent. Et pour le second parent, que ce soit un homme ou une femme, cela permet aussi de rééquilibrer les choses en lui permettant de passer plus de temps avec son enfant dans ses premiers moments de vie. Euh, parce que bah, justement, euh, du temps, on en a besoin au début euh, à, à la naissance d'un enfant. Euh, c'est
1: important pour créer de nouvelles habitudes euh, et le faire dans les meilleures conditions. Vous, vous aviez donc déjà ces cinq semaines. Vous allez passer à huit semaines. Il faut, en tant que start-up, faire toujours mieux que ce que propose l'État je ne sais pas s'il faut faire toujours mieux en tant que start up que ce que propose
2: l'État. En tout cas, je pense que pour les sujets qui nous tiennent à cœur, euh, si l'État ne s'est pas mis au niveau en fonction de ce qui, nous, nous semble être un niveau correct, on a notre mot à dire, je pense qu'on a notre rôle à jouer et on peut montrer que les choses sont possibles et, et qu'on peut, nous aussi, euh, avoir euh, avoir un impact à notre niveau euh, au niveau de la société.
1: Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est que ces huit semaines, on va pouvoir les découper, ce qui n'est pas possible avec le congé officiel. Vous devez le prendre d'un coup. Là, on peut prendre quelques semaines, puis d'autres semaines. Exactement. La seule condition, c'est de les prendre en semaines. Et il y a une autre condition, euh,
2: c'est qu'on a donc trois semaines obligatoires à la naissance de l'enfant. Et les cinq semaines restantes peuvent être découpées entre un mois avant la naissance de l'enfant et quatre mois après la naissance de l'enfant. Pourquoi euh, Parce que quand c'est le deuxième enfant ou le troisième enfant et qu'il y a déjà donc, euh, il y a votre, la conjointe qui est enceinte et que du coup c'est plus difficile de s'occuper des enfants à la maison, on, nos salariés nous ont remonté que ça pourrait être une bonne idée de pouvoir prendre des semaines en amont. Et quatre semaines après, c'est pour permettre de pouvoir découper s'ils le souhaitent, pouvoir reprendre euh, quelques semaines de congé par exemple au moment où euh, la compagne reprend le travail. C'est vraiment pour être le plus adaptable possible par rapport à la réalité de ce que vivent les employés.
1: Il faut bien sûr que le congé existe, mais il faut le prendre dans la réalité, passer de la théorie aux actes. Est-ce que chez vous, le congé second parent est compensé à 100% Oui, il est compensé à 100%, Ça,
2: c'est tout comme non. le ah, je pense que c'est essentiel, sinon il y a trop de risques que le congé ne soit pas pris pour diverses raisons, précarité ou autre. C'est vraiment un émanement qui est important pour nous, tout comme c'est important pour nous de maintenir le salaire à 100% pour les femmes qui partent en congé maternité, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Vous avez signé le Parental Act, c'est quoi le parental act donc c'est un collectif de plusieurs entreprises des centaines qui se sont engagés avant que l'État euh, euh, allonge le congé à cinq semaines qui s'engageait déjà à donner cinq semaines de congé euh, en cas de de, enfin, de congé se comparant en cas de naissance d'un enfant au sein de, au sein de la
1: famille. Est-ce que vous avez l'impression, euh, en tant que startup, up que si vous ne, ne proposez pas euh, ce, ce congé parental, si vous n'êtes pas un peu euh, moderne sur, euh, sur les questions sociétales, vous allez perdre vos talents
2: On ne l'a pas pensé comme ça. On ne l'a pas pensé comme un modèle de marque employeur ou de rétention d'employés. Euh, le but, c'était vraiment euh, d'essayer d'aller euh, vers quelque chose qui nous semble euh, le modèle le plus efficace, enfin, l'efficace le mot est mal choisi, mais en tout cas, qu'il soit un modèle qui nous convient le mieux par rapport à nos objectifs de diversité et d'inclusion. Euh,
1: donc, donc, quand même, euh, il y a un sujet d'attractivité. Vous avez un objectif de diversité, il faut attirer. Non, le, non alors, je ne dirais pas que c'est, un, que c'est fait pour attirer nos talents.
2: C'est vraiment pour, encore une fois, c'est un enjeu de société il nous semble important en tant qu'entreprise d'y contribuer en attendant que l'État s'y mette lui aussi et allonge également son congé. Il y a des effets secondaires, on ne peut pas le nier. Oui, effectivement, je pense qu'on peut faire de la rétention, comme on dit, la rétention de talents, que peut-être que ça peut être une, notre politique familiale être attractive,
1: euh, mais
2: on l'a vraiment Donc pensé pour vous, c'est davantage. plus un
1: impact social sociétal qu'un sujet d'attractivité. Vous considérez qu'en tant qu'entreprise, vous avez un rôle à jouer dans le débat public Définitivement, oui. C'est, le, c'est, c'est, c'est
2: comme ça qu'on l'a, qu'on l'a pensé et euh, voilà, on, c'est un parti pris et c'est très important pour nous d'aller dans ce sens-là et de faire en sorte, avec nos moyens, euh, d'avoir, un, euh, d'accompagner les parents au moment de la naissance de leur enfant, le un mieux mot qu'il sur choix euh, et sans les rejets.
1: Un mot sur l'autre actualité, le retour au travail, la période de mutation avec la crise sanitaire. Vous êtes organisé comment en termes présentiels, distanciels alors nous, euh, pendant toute la crise, on a
2: opté pour le télétravail par défaut, comme la plupart des entreprises. Donc euh, aujourd'hui, on a rouvert nos bureaux avec une jauge pour ne pas dépasser un certain nombre de personnes au bureau pour pouvoir avoir l'espace nécessaire entre nous afin de respecter les gestes barrières. Aujourd'hui, donc, les salariés peuvent revenir sur site euh, quand ils le veulent, dans la limite de 1 à 2 jours par semaine. Et sinon, c'est, on est resté sur une méthode, enfin sur un modèle de télétravail, en attendant qu'on sorte euh, un peu plus pérennement de cette crise.
1: Vous qui êtes sur une population plutôt euh, jeune, cadre, urbain, ils ont l'envie de revenir au travail ou ils ont plutôt envie d'aller habiter à la mer Ils ont envie de revenir au travail.
2: Clairement, ça c'était un petit peu la, la surprise. Euh, on nous a, enfin, ils ont pas mal poussé le fait qu'on ait. On a vraiment fermé les bureaux pendant plusieurs mois et il y avait une vraie demande de revenir. Je pense que c'était aussi une vraie demande d'avoir de nouveau des interactions sociales, euh, de pouvoir se revoir parce que même quand on est très bien au télétravail, qu'on a tous les outils, qu'on a les, qu'on a donc, euh, qu'on s'est mis des, qu'on s'est mis des rythmes dans la semaine pour avoir des moments plus informels, c'est très important de se voir au quotidien ou si ce n'est pas au quotidien, au moins d'essayer de le faire une fois par semaine.
1: Vous êtes une une entreprise qui est plutôt avec des cadres, jeunes, urbains. Est-ce que vous avez eu, comme beaucoup de de grandes entreprises, des départs, des déménagements, euh, du fait accompli pour vous en tant que DRH Alors,
2: euh, chez Chai, on avait déjà une politique qui permet de partir en télétravail à 100%, alors c'est encadré. Euh, on demande aux personnes de revenir sur site deux jours par mois, euh, donc tous les mois. Euh, on a eu donc euh, des gens qui ont désiré partir, mais tout ça dans une politique très encadrée. Et euh, on a eu, encore une fois, davantage de gens qui
1: finalement voulaient revenir sur siège que de gens qui se sont éloignés. Mathilde Callet, j'ai regardé très rapidement votre LinkedIn. Vous n'avez bossé quasiment que dans des boîtes euh, de la tech, des boîtes jeunes. Vous n'irez jamais dans un grand groupe en tant que DRH Oh, la belle question C'est une question que je me suis pas posée. Et voilà, euh, voilà. J'aime bien mettre
2: les mains dans le cambouis. J'aime bien être à la fois dans le quotidien des équipes, être au plus près... Et et je ne sais pas si ma place serait dans un grand groupe, mais euh, ce n'est pas une porte que je me ferme. Dans tous les cas, pour l'instant, je suis très heureuse chez Shine. Donc,
1: je ne me suis franchement jamais trop posé la question. Il ne faut jamais se fermer aucune porte. Merci beaucoup, Mathilde Calette, d'avoir été avec nous, DRH de Shine, pour parler de cet allongement du congé paternité qui va pouvoir être pris à partir de cette semaine. On va essayer de faire mieux ensemble, désormais.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: Qu'est-ce qu'être un bon professionnel en 2021, en pleine post-crise financière, dans un monde qui se mélange entre le travail et la vie personnelle C'est compliqué. On va en parler avec Faustine Duriez. Bonjour, vous êtes la fondatrice mm-hmm. de Coco Worker. Et vous avez essayé de regarder un peu quelles étaient les bonnes pratiques pour les managers et les salariés. C'est quoi aujourd'hui être un bon professionnel Est-ce que c'est juste travailler J'imagine que non.
3: Non, effectivement, nous, on pense qu'être professionnel, ça rime avec relationnel. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre notre travail a une dimension relationnelle majeure. On ne travaille jamais seul. On va être en contact avec des clients, des des, des fournisseurs, notre manager, nos collègues. Et finalement... euh, être en, avoir de bonnes relations avec cet entourage professionnel, c'est absolument clé et c'est être professionnel. Et ça se Ça veut dire
1: que oui, ça se travaille C'est-à-dire ouais. qu'il faut euh, presque se forcer, s'obliger à communiquer
3: bah, C'est exactement ce qu'on essaie de proposer avec notre solution digitale qui promeut en fait, l'expression de l'attention positive à l'autre, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut entretenir de bonnes relations pour bien travailler, pour être performant. En plus, ça détermine notre bien-être, notre motivation et notre performance au quotidien. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu, hein, on a Envie parfois de se dépasser parce qu'on a un manager qu'on admire Ou même de rester dans un job qu'on n'aime pas Parce qu'on est avec des collègues qu'on apprécie Donc en fait, avec ce monde-là qui est beaucoup plus relationnel On a besoin de les entretenir avec des, des attentions positives du quotidien Avec des, des marques d'attention, des remerciements, des, des, des compliments des... Mais
1: comment on sait qu'on a un bon relationnel ou un... Comment on arrive à, à s'auto-évaluer Est-ce qu'il faut demander aux autres Il y a beaucoup de boîtes qui commencent à faire de l'évaluation à 360 degrés Où chacun répond sur les
3: autres Est-ce qu'il faut aller jusque-là En fait, c'est marrant parce qu'on cherche toujours à à tout mesurer, etc. Bah (rire) Mais en fait, l'humain est intangible et ce qui est intangible n'est pas forcément insignifiant. L'idée, c'est justement de préserver des, des relations performance, enfin harmonieuse. et pour ça en fait c'est en étant positif, en étant agréable aussi au quotidien en développant des compétences relationnelles, émotionnelles sociales, comme l'empathie comme la créativité, le fait d'être d'être là pour du soutien, de la solidarité et ça, ça se travaille au quotidien et en fait le grand paradoxe dans lequel on vit aujourd'hui, surtout en ce moment, c'est qu'on continue de considérer en fait le temps qu'on va accorder à la cohésion d'équipe comme une perte de temps ou alors on va le considérer de façon ponctuelle on va se dire on va mettre on va faire un team building par exemple pour justement avoir des relations harmonieuses Sauf que le team building C'est ponctuel Ça se fait une fois de temps en temps Et ça ne permet pas d'entretenir de façon durable Des relations harmonieuses Euh, L'idée c'est de se dire qu'on a besoin vraiment D'entretenir de façon régulière et préventive euh, L'attention positive à l'autre Parce que c'est ce qui va faire qu'on aura On sentira bien avec les autres Et qu'on aura envie de coopérer on aura envie, envie de revenir aussi travailler au bureau mais j'entends dans ce que vous dites vraiment l'aspect positif comme si oui. le collègue rêvé c'est vraiment celui qui
1: ronchonne pas, celui qui voit les, les choses constructives c'est, c'est vraiment ça
3: Non c'est pas ça c'est l'attention positive, c'est-à-dire que vous pourriez être dans, enfin ça pourrait être un mauvais jour pour vous, le fait de, de, de le sentir moi et d'être là en vous disant que je vous soutiens déjà ça change la donne, en fait aujourd'hui les conflits sont souvent euh, euh, le, le résultat d'un, de, de problèmes relationnels, fin, d'une perte d'attention J'ai pas, je suis arrivé en retard et je vous ai blessé sans faire attention, c'était pas, mon, c'était pas mon intention justement, mais notre relation, elle va être un peu fracturée, un peu fra- fragilisée ce qui va faire que peut-être que vous n'allez pas être aussi coopérative avec moi pour la suite. Ce qui veut dire qu'il faut parler faut, faut il faut dire euh, vraiment, t'étais en
1: retard euh, il, faut, il faut surtout pas penser qu'on travaille seul dans son coin. Exactement
3: et en fait, c'est vrai que c'est pas très naturel. Même si parfois
1: c'est vrai, on travaille parfois on produit seul dans son
3: coin Non, en fait le travail c'est du partage, hein. on travaille de moins en moins seul, comme je disais, c'est, on est connecté avec les autres, la coopération fait partie de la performance euh, on, on ne fait jamais rien seul en fait Quel est le rôle du manager là-dedans, dans cette,
1: euh, cette création du, du collectif et de la manière dont on doit bien travailler ensemble bah, Son rôle
3: il est clé, hein. clairement en gros, il a deux dimensions dans son travail une dimension opérationnelle qu'on connaît bien, donc c'est le faire travailler ensemble, d'ailleurs tous les outils sont mis à disposition pour ça en entreprise hein. mm. euh, comment être plus performant, euh, travailler plus ensemble enfin, en collaboration, etc. Mais son deuxième rôle majeur et c'est la dimension relationnelle, c'est le vivre ensemble et c'est à lui qu'incombe le, le, le besoin le, le devoir finalement de s'assurer qu'il y a des bonnes relations dans son équipe et que les gens ont envie de travailler ensemble du coup
1: Vous parlez des outils collaboratifs, il y a beaucoup de collaborateurs justement qui se sentent assommés par, par ces outils, tout d'un coup on dit on va passer à Salesforce, on va passer à, à tel protocole, mmh. ça va être l'enfer, ils vont nous forcer à, à faire du process du process, ça peut
3: aussi être positif bah oui, c'est-à-dire que là, tous les, tous les outils que vous me, vous me mentionnez, en fait, sont des outils à vise opérationnel. C'est ce qu'on disait. C'est vraiment pour la dimension opérationnelle de notre travail. Euh, c'est très cognitif, très rationnel, etc. Mmh. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui existent qui permet, euh, pour vraiment développer et entretenir nos relations aux autres. On va penser peut-être à du réseau social, mais le réseau social, c'est fait pour partager de l'information. C'est pas fait pour dire je fais attention à l'or et je vais la valoriser si elle fait quelque chose de bien. Et c'est en fait, c'est un peu mon job de faire attention à ça. Et ça, c'est finalement, c'est la symétrie des attentions, mais qui n'est pas uniquement des descendante. On va se dire qu'on doit faire attention aussi à notre collègue et à notre manager également.
1: Et ça aussi, c'est un process.
3: Ou ça rentre dans un, on peut le voir comme un protocole. Euh, on peut le voir comme un process, mais on parle de relations en fait. Euh, c'est drôle, ça peut s'appliquer même à notre vie personnelle. En couple, on sait qu'on doit entretenir nos relations pour que ça marche. Ben, c'est la même chose en entreprise. Et finalement, le manager, il est garant de ça. Et en fait on a, je ne sais pas si vous connaissez le livre Les 5 langages de l'amour de, de Gary Chapman Non et bien, voilà. En fait c'est intéressant parce que lui ce qu'il explique C'est que pour avoir de bonnes relations Il faut par exemple avoir des moments de qualité Mais ça quand on l'applique au rôle du manager C'est exactement faire des one-to-one plus réguliers Il explique qu'il faut avoir des paroles valorisantes ben, C'est exactement ce qu'on propose avec le co De se partager régulièrement des paroles de remerciement De consolation, de pardon Et d'encouragement donc c'est des exercices nouveaux en fait qui sont absolument euh, fondamentaux aujourd'hui parce que on a on va on va vers un travail hybride euh, donc on a on a besoin de euh de surinvestir en fait cette dimension relationnelle mais pour vous ça s'apprend parce que quand on dit il a de l'intelligence collective mmh. euh, ou, ou émotionnelle ou il n'en a pas on a l'impression que c'est, que c'est définitif non justement en fait c'est, ça s'apprend en continu en fait ça se travaille en continu parce que les relations sont hyper fragiles et c'est, on parle de soft skills en plus hein, donc c'est jamais définitif c'est des compétences molles c'est un peu comme un muscle qu'il faut travailler régulièrement euh, on peut pas dire mais je peux ne pas être méga empathique à la base mais c'est pas fini en fait pour moi je vais pouvoir le développer par cet exercice là régulier euh, ça sera peut-être pas évident au démarrage, mais petit à petit, ça va devenir une routine, une habitude, et c'est ce qui va faire que je vais avoir de meilleures compétences relationnelles à la suite.
1: Et est-ce qu'il faut se forcer à parler à l'ensemble de ses collègues
3: Alors, euh... Aller plus loin que les affinités de départ Bah Oui, l'idée, c'est ça, c'est que notre travail, on a besoin... On a besoin d'être émotionnellement et relationnellement investi dans notre travail. Alors attention, moi je parle quand même de, de, de job dans lequel on est quand même. on a un salaire cohérent, on, est, on a des conditions de travail qui sont bonnes, etc. Mais si j'ai déjà ça. Ce qui va me donner envie de rester, ce qui va me donner envie de faire plus et de revenir au travail, c'est les personnes que je vais retrouver, c'est les relations que je vais avoir avec les autres. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre du temps. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises en sont vraiment conscientes que ça, dans l'attractivité, euh, l'ambiance, les collègues, c'est, c'est essentiel bah, Ce que je vous dis, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elles en ont conscience, mais elles le font très ponctuellement. Et jusque-là, elles, elles jouaient beaucoup sur le lieu finalement. Enfin, ce qui me donnait envie, c'était oui, je vais là, dans cet endroit-là qui est en plein centre de, de Paris, etc. Il y a un baby-foot, c'est cool, etc. Donc c'est ça qui me donne envie au travail et de rester dans cette entreprise et de m'y attacher. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça parce qu'on va plus qu'on va se croiser de toute façon. Et ce qui va me donner envie de, de rester et, bah, c'est, et de me donner, c'est les autres. C'est le lien. C'est le lien c'est Merci ça.
1: beaucoup d'être venu nous parler du, euh, du, du collaborateur de 2021, Faustine Duriez, fondatrice de Coco Worker. On va continuer à parler d'humain, on va parler du dirigeant, mais quand il est exemplaire uniquement.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. Business
1: Case être un dirigeant exemplaire, quel beau projet, mais en quoi ça consiste C'est notre sujet avec Laurent Labbé, fondateur de Choose My Company. Bonjour, merci d'être avec nous dans Happy Boulot. Le mac vous avez créé l'index Happy At Work. C'est une enquête que vous avez faite auprès de 35 000 salariés pour 1400, un peu plus de 1400 entreprises. C'est quoi être un dirigeant exemplaire et est-ce que c'est important
0: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Euh, être un dirigeant exemplaire, c'est... Euh Absolument indispensable euh, dans un contexte où euh, les euh, leviers traditionnels de la motivation comme euh, le salaire, comme euh, le développement professionnel, la formation ne suffisent plus euh, à fidéliser, à motiver ou à euh, attirer des nouveaux, euh, des nouveaux candidats. Donc les leviers de l'exemplarité, il y, en a, il y en a plusieurs, c'est une notion qui revêt beaucoup de réalité. Euh, d'abord, euh, le fait de pouvoir faire confiance à ces équipes et que ces équipes, euh, fassent confiance aux dirigeants. Et c'est d'ailleurs dans euh, l'enquête apiatoire qu'on vient de, de mener euh, un grand enseignement de, de cette campagne, c'est que depuis euh, 18 mois, la confiance en la direction a fortement progressé. Euh, elle est à plus de 70% de satisfaction des salariés qui expriment leur confiance envers leurs dirigeants. Ça
1: veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont été euh, bons sur le plan éthique pendant la crise sin- sanitaire Qu'ils ont bien géré les conflits avec la vie personnelle Qu'ils ont été attentifs, bienveillants
0: ça veut dire que d'abord ils ont fait preuve de plus d'humanité que ce qu'ils avaient l'habitude de faire et ça les salariés leur en sont reconnaissants. Ils se sont rapprochés des situations individuelles, ils ont soutenu, ils ont parfois de, euh, traversé les mêmes difficultés donc il y a une sorte de rapprochement qui s'est opéré. Ils ont aussi réussi à animer des collectifs et ça c'est très compliqué dans des contextes de travail, euh, de télétravail à 100% ou de travail hybride, animer un collectif c'est dur. Ils ont euh, euh, finalement aussi modifié leur façon euh, de laisser les collaborateurs prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Ils ont été forcés finalement de laisser les salariés prendre des décisions au niveau où était le leur. Et ça, cette autonomie euh, est fortement appréciée. Donc si, part... je
1: comprends bien, si je comprends bien, c'est d'avoir fait confiance aux salariés qui vous rend exemplaire en tant que dirigeant
0: C'est s'être humanisé c'est avoir fait plus confiance et les avoir laissés décider à leur niveau. C'est avoir partagé plus d'informations que d'habitude. Avoir fait pas de transparence sur les comptes, sur les projets, sur les incertitudes. C'est aussi avoir mis en place des systèmes de, de, d'évaluation de la performance qui étaient finalement plus, plus clairs et plus objectifs puisqu'on n'avait pas les mêmes ressorts que d'habitude. Et puis, dernier élément, c'est l'attitude exemplaire. L'attitude exemplaire du manager elle s'est fortement renforcée les collaborateurs sont en attente d'une attitude qui est irréprochable. Euh, c'est-à-dire en termes de euh, comportement vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des personnes en situation de minorité, euh, les comportements qu'on pouvait accepter il y a quelques années ne passent plus du tout. Euh, ils font prendre des risques sur la réputation de l'entreprise, ils démotivent euh, des équipes ou des collaborateurs en entier, et puis de façon un peu plus grave, ils font aussi le lit euh, des euh, discriminations euh, Mais est-ce que des... ça veut
1: dire Qu'il faut que le chef d'entreprise Ou même le manager quand on descend d'une échelle Doit être une sorte de modèle Est-ce qu'il doit au-delà de donner l'exemple Donner l'envie de le suivre
0: C'est un leader Et ça, ça a toujours été euh, euh, le cas Il a toujours besoin d'inspirer Et de guider dans une direction qui, euh, qui motive et qui excite les équipes Ça c'est certain Mais oui, il doit être un modèle Il doit être exemplaire dans ses attitudes euh, Il doit être équitable euh, il doit être intègre euh, les Mais ça fait beaucoup,
1: ont... ça fait beaucoup quoi. C'est, 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 dire, c'est pas ça fait... si simple d'être exemplaire, intègre, de répondre à toutes les questions, euh, d'être toujours là euh, et en plus de jamais faire un faux pas et surtout pas une blague qui dépasse c'est quand même euh, compliqué
0: Ah bah ça a toujours été très compliqué d'être euh, manager ou dirigeant euh, je trouve que c'est euh, encore plus compliqué mais c'est beaucoup plus intéressant puisque plutôt que d'avoir un rôle de contrôle, on est dans un rôle de soutien individuel et de régulation et d'animation d'une équipe. Et en même temps, on sait qu'on doit représenter quelque chose d'exemplaire en termes d'attitude parce qu'on a un impact sur la façon dont les collaborateurs vont être traités derrière. Les entreprises ont renforcé leur rôle social dans cette crise. Le fameux S de l'ESG et la gouvernance, le G de l'ESG, se sont hissés au même niveau que la partie environnementale c'est une très bonne nouvelle mais ça fait peser des nouvelles responsabilités sur ceux qui dirigent l'entreprise donc la gouvernance c'est est-ce que je fais preuve de parité dans mes organes de décision donc comment je mets en place les façons d'être paritaire bien, c'est en commençant par avoir des attitudes qui sont exemplaires vis-à-vis des femmes Est-ce que comment vous avez dit...
1: l'impression qu'on écoute du coup plus les DRH
0: ah, On écoute beaucoup plus les DRH depuis 18 mois ça ils se sont remis au centre du dispositif d'une très belle façon, et pas uniquement pour des questions administratives ou de gestion euh, du chômage partiel, mais parce qu'ils ont dû réorganiser euh, l'espace, le temps de travail, euh, mettre en place euh, des suivis de situations individuelles, euh, faire preuve de plus d'humanité que d'habitude oui, je pense que le rôle des RH s'est fortement renforcé
1: et eh ben, c'est une excellente nouvelle, on espère que ça va durer on attend toujours que les DRH soient présentés avant les directeurs financiers, c'est notre, notre but dans Happy Boulot Le Mag, merci beaucoup Laurent Labbé d'avoir été avec nous, fondateur de Choose My Company c'est la fin d'Happy Boulot Le Mag je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag